0: certificados pacífico 606 aquí comienza minuto a minuto
1: No, estamos hablando de que siempre, lamentablemente la política en el último tiempo se ha transformado en un sector de poder en el cual se resguarda los intereses y, nada, y no lo de los ciudadanos. Eh, es un tema que está siempre ahí, que viene desde hace mucho tiempo, desde la famosa Guerra Fría. Ayer el presidente anunció, la ministra o ser el gobierno, la trabajo para condonar parte importante del CAE, de la, de la deuda del crédito con educación que se ha, ha hecho a los estudiantes universitarios, que fue una promesa de campaña. Inmediatamente el sector de oposición empieza con los problemas. No, es que no hay plata, es que hay otras prioridades, que no corresponde, que no debe ser. Siempre no. La reforma de pensiones tampoco la aceptan. No quieren el, 6, el 3% que buscan. El pacto fiscal tampoco lo aceptan. La situación vergonzosa de las ISAPRES de las isapres una vergüenza que tras un fallo de la Corte Suprema ordena a las isapres devolver lo que cobró de más a su afiliado y que ellas empiezan a reclamar que es mucha plata, que no corresponde. Incluso hay una negociación con el gobierno, con el Ministerio de Salud para poder evitar este cobro eh, de 1.400 millones de dólares estimados después aparecen un grupo de técnicos diciendo que era mucha plata y aparece otra cifra que son 400 millones y además que esos 400 millones se paguen en 10 años esa deuda, siempre buscando el apoyo de esto e incluso la senadora Jimena Rincón estaba por este acuerdo sí, por supuesto eh, aquí hablamos de que el poder quiere quedarse con el poder y que no le gusta lo que hace el gobierno del otro lado porque no es de mi línea política como tienen poder económico, periodístico, político encuentran todo malo ni siquiera respetan la voluntad de una ciudadanía de elegir un gobierno. Porque no es lo que ellos quieran. Es lo que la comunidad quiere. Si sí, ellos están muy bien. Y, y está bien que estén bien. Han trabajado, tienen esfuerzo. Ganan buenos sueldos. Pertenecen a la ley de este país. Pero la ley quiere quedarse con todo. Po. Este es un problema muy grave que tiene este país. Pero que la gente ya se acostumbró y que no. tiene que aparecer procesos fuertes para decirles, basta esto como pasó en el estallido social, si sí, el estallido social fue eso, pero lo dieron vuelta, fue una escalada de violencia, fue una rabia de la gente de tantos años, de promesas incumplidas del mundo político, que inclusive estaban concordadas con la antigua concertación y bueno, y muchos personeros de la concertación están más cerca de la derecha, bueno, pues, por supuesto, les conviene, les conviene como perdieron el poder político que tenían a través de la concertación como ya no son ministros, no son diputados buscan a acercarse a la derecha el señor Jorge Tarú es uno, con nombre y apellido el señor Jaime Rabiné otro, con nombre y apellido y Isidro Salí, que fue ministro de justicia de la presidenta de Bachelet, del partido radical que está en decadencia, es otro con nombre y apellido Carlos Maldonado, secretario general de la presidencia eh, de secretario general de la, del partido del partido radical ministro de justicia en el gobierno de Bachelet es otro con nombre y apellido Matías Walker y, y, y Jimena Rincón, aunque se dicen somos de centro, no, si nosotros nos damos la derecha, somos de centro. Entonces la élite de este país quiere todo, 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 todo. ¿Por qué le comento esto? Porque es, es, va más allá de las decisiones de la gente. Este gobierno algo bueno tiene que hacer. Pero no, está tómalo. Esto es un hecho del es primer día que se instala el gobierno. Hay una campaña mediática en contra de este gobierno permanentemente porque no les gusta su ideología y lo catalogan de comunista cuando este gobierno no es comunista pero que son comunistas, que son marxistas es el discurso permanente que tienen y que penetran en el interior de la sociedad y tienen todos los medios a su favor para eso, y para buscar y sembrar el miedo cuando tenemos una victimización del 21.8% menos que en el año 2006 pero la sensación real, la percepción es del 90% que esa tremenda brecha entre el 21.8% y el 90% lo crean los medios repitiendo escenas, repitiendo puntualidades de, de asalto y cuestiones y no dando a conocer otras noticias para ir buscando el equilibrio de la sociedad esto es bien parado, esto es siniestro siniestro porque viene desde mucho tiempo el que el capitalismo quiere esto y aquí el mundo se dividió en dos, después de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Fría, que hemos conversado en este programa, el significado de la Guerra, de la Guerra Fría, eh, entre un sector político, cabezado por la Unión Soviética, y otro sector como Estados Unidos. Los Estados Unidos siempre dicen que ellos defienden la libertad, pero han invadido pueblos, han atacado sin, cor sin correspondencia, han derribado gobiernos porque no les gusta, y los que no pudieron derribarlos los ahogan económicamente. Eso es la libertad para ellos. La Unión Soviética también fue un régimen terrible con personas que, que no entendieron la filosofía de la, del marxismo en su esencia para luchar contra el capitalismo y como esto está en manos de personas, del seres humano que se equivocan aparecieron tipos que no, no entendían esto, sobre todo Stalin Nikita Khrushchev trató de abrir un poco esto en el mundo soviético pero hoy día, ayer murió Henry Kissinger Henry Kissinger uno de los impulsores o uno de los hombres permanentes de la Guerra Fría. Brazo derecho de los halcones, de los militares conservadores de Estados Unidos. Y Henry Kissinger tuvo mucho aspecto interesante en su vida. Fue un político destacado. Tuvo, sí, una gran derrota. Que fue la Guerra de Vietnam. Donde aparecen arrancando al final los norteamericanos evacuando la embajada de Estados Unidos en Saigón y los barcos ahí, los helicópteros llevando a gente desesperada porque fueron sacados por los vietnamitas. Fue una derrota humillante de Estados Unidos. ¿Pero cuál fue el costo para los vietnamitas? 10, 15 millones de muertos. Pero ellos defendieron su patria con la vida de su gente. Eso fue un gran fracaso político de Henry Kissinger. Pero tuvo éxitos también éxito en su en su política y esto la eso esto se tiene que saber y es bueno que se sepa porque este señor fue el principal impulsador de la intervención de Estados Unidos en Chile y esto no es lo que yo diga es una realidad hay archivos desclasificados que dan a conocer el rol que tuvo Henry Kissinger durante el gobierno de Richard Nixon para derrotar al gobierno de Salvador Allende incluso antes que asumiera antes que asumiera ¿por qué? porque no podía un gobierno de izquierda asumir acá, no le importó lo que, lo que votó la gente, no le importó y empezó a desestabilizar un gobierno, y después todos sabemos lo que pasó, hubo errores políticos y todo pero es bueno que se sepa que Estados Unidos metió su mano ahí porque era peligroso que hubiera un gobierno de izquierda aunque fuera elegido democráticamente por la comunidad y aquí hay un aspecto importante el del rol de Peter Kumbluch Dice Kombluch, Henry Kissinger fue el principal arquitecto de la política estadounidense que contribuyó al desenlace de la democracia y al advenimiento de la dictadura en Chile. Este es el lapidario balance de Peter Kombluch, director de la sesión de Chile del Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad de George Washington, que asesoró la figura del ex asesor de seguridad nacional. Sus siniestros esfuerzos en Chile Grabados en sus propios documentos secretos serán siempre el talón de Aquiles de su legado, comentó este investigador. Comblush, que trabaja desde el año 1986 en el Archivo de Seguridad Nacional, es uno de los responsables de lograr que la CIA desclasificara más de 24.000 documentos sobre su intervención en Chile. Su investigación ha sido clave para conocer el grado de implicación estadounidense en el golpe de Estado contra Salvador Allende. En junio de 1970, meses antes del triunfo de Allende en las elecciones presidenciales del 4 de septiembre, Kissinger ya dejaba en claro su opinión sobre el candidato socialista. «No veo por qué tenemos que esperar y permitir que un país se vuelva comunista debido a la irresponsabilidad de su propio pueblo», comentó durante una de las sesiones del Comité 40, un grupo de alto rango que supervisaba las operaciones encubiertas de Washington. Según las transcripciones de llamadas telefónicas realizadas durante esa época, el presidente Richard Nixon y Kissinger iniciaron sus planes para revertir los resultados de las elecciones apenas una semana después de que éstas fueran realizadas. Al mediodía, en el 12 de septiembre, el asesor de seguridad nacional del medio del informe verbal que le entregaba a Nixon sobre la situación internacional, le comentó «El gran problema hoy es Chile. A menos de una semana que Allende ganara las elecciones». Nixon ya le pedía a Kissinger una evaluación de las opciones disponibles para evitar que el político socialista se instalara en la moneda. Kissinger llamó al entonces director de la CIA, Richard hall para discutir la realización de un golpe preventivo en Chile. «No dejaremos que Chile se vaya por el desagüe», declaró Kissinger. «Estoy contigo», respondió Hall. Transcripciones de las conversaciones de la Casa Blanca y documentos desclasificados de la CIA Muestran que Kissinger se reunió con el dueño del mercurio, Agustín Edward, el 14 de septiembre de 1970 en Washington. En la cita, según señalan los archivos, ambos hablaron de la posibilidad de un golpe en Chile. De esta forma, Edward contó que antes de viajar a Estados Unidos se había reunido con el general Camino Valenzuela, que luego participaría en la operación en la que murió el jefe del ejército, René Snyder. Al día siguiente de ese encuentro, Nixon dijo que la elección de Allende era inaceptable, por lo que ordenó al director de la CIA iniciar acciones encubiertas para hacer gritar la economía para salvar a Chile y gatillar un golpe de Estado que evite el ascenso de Allende al poder. Día después del golpe del 11 de septiembre de 1973, Kissinger ignoró la preocupación de altos funcionarios del Departamento de Estado sobre la masiva represión ejercida por el nuevo régimen militar de Augusto Pinochet. Así ordenó que el embajador norteamericano manifestara a Pinochet su deseo de cooperar estrechamente y establecer una base firme para una relación más constructiva y cordial. En junio de 1976, cuando Kissinger se preparaba a reunirse con Pinochet en Santiago, su alto representante para América Latina, William Rogers, le aconsejó presionar a Pinochet para mejorar las prácticas sobre derechos humanos en Chile. En su lugar, según la transcripción, Kissinger le dijo a Pinochet que su régimen estaba siendo víctima de una propaganda de izquierda sobre los derechos humanos. Queremos ayudar, no socavarte. Hiciste un gran servicio, Occidente, el derrocar a Allende. Parte de un artículo que aparece hoy día en el diario La Tercera y que habla justamente de la muerte a los 100 años de Henry Kissinger, que fue el artífice del golpe en Chile, incluso antes que asumir Allende, ya estaba preparando un golpe con la idea de secuestrar al comandante en jefe del ejército general René Schneider para que hubiera un tema como, como ahora de miedo, de miedo de esa estabilización de esa estabilización, querían secuestrarlo y decir como el comandante en jefe del, del ejército secuestrado por terroristas e izquierdista, y izquierdistas y a asumir al poder, eso no puede ser le salió mal la operación porque cuando intentaron capturar al comandante Schneider, este se defendió, hubo un intercambio de disparos y lamentablemente él falleció. A esto se atreven. No les importa nada con, con el hecho de conservar o tener el poder. Yo creo que esto es bueno que se sepa. Claro, los grandes medios lo ignoran, van a aparecer ahí Henry Kissinger en algunos canales, van a decir lo que fue, pero la directa intervención de él y del gobierno de Estados Unidos en evitar que un gobernante llegara al poder porque no era de su línea política, aunque la gente votara por él, porque dijo es una responsabilidad del pueblo votar por él ¿Cómo? y además del dueño del Mercurio reuniéndose con ellos del Mercurio y que dijo que un general Valenzuela ya tenía contacto para hacer un golpe antes que apareciera Allende esto es el poder esto es el Capitalismo internacional que no le importa y no respeta lo que piden las sociedades con tal de que ellos satisfacer lo que ellos quieren, está mal porque ellos lo dicen, porque no están como ellos piensan y se acabó el problema, como el mercado como la economía, esto es así y se acabó el problema así de siniestro son estas operaciones así de siniestra y después mataron al comandante al al edecán Arturo Araya Peter el edecán del presidente Allende también fue asesinado por estos grupos que eran financiados por Estados Unidos incluso las armas en las cuales se atentó contra el general Schneider ingresaron a Chile por una valija diplomática del gobierno de los Estados Unidos porque como eran valijas diplomáticas no tenían revisión más exhaustiva en el aeropuerto tenían como se dice un fuero hay una belija, son temas de Estado se pasaban, ¿no? ahí venían las armas de personajes que fueron pagados por la CIA para desestabilizar un posible gobierno y después que asumió Allende porque le salió mal esa operación, siguieron con todas estas operaciones hubo atentados dinero, los camioneros tuvieron parados dos meses para desestabilizar la economía financiado por Estados Unidos el mercurio seguía mintiendo, financiado por Estados Unidos y pasó lo que pasó fuera de los errores de un gobierno pero que estaba siendo presionado por Estados Unidos. Y además, Kissinger después se hizo leso, porque cuando lo empezaron a presionar del Senado, a través del senador Edward Kennedy, ya empezó a, a quitarle más el apoyo a Pinochet. Y le empezó ya no pudo evitar de, de hacerse leso con la violación de los derechos humanos, porque Estados Unidos, a través del Senado, el Parlamento, empezó a reclamar esto, sobre todo con Edward Kennedy, que le lideró esto sobre el tema en Chile, y Kinsen de, después le empezó a quitar el apoyo a Pinochet no, si ellos son para uno y para la lado, Mencha, les convenga ni un problema murió este personaje que ha sido destacado en la política porque era un hombre destacado en la política eh, pero tuvo ese ese triste ese, esa triste situación en el cual se le vincula a esto se le vincula a directamente derrocar a un gobierno no importa que muera gente no importa que la gente tuviera una opinión no importa nada sacar a estos de aquí porque no son de mi línea política en un lugar tan distante como Estados Unidos que domina el mundo la gran derrota de Kissinger fue después de muerto que se clasificaran estos archivos pero también lo que fue la invasión de Estados Unidos a, a Vietnam, la guerra con Vietnam cuando le, le, no le funcionó colocar un gobierno a su poder en Vietnam, de, en Vietnam del Sur y quedó la crema y Estados Unidos tuvo que salir arrancando con todos sus gente después de años de guerra, años 75, años y años fue una derrota política de Kissinger que no, no le funcionó pero a costa de millones de personas muertas seres humanos niños, mujeres que eran bombardeados los arrozales de Vietnam por las bombas de los Estados Unidos de los aviones incendiarias no le importaba que muriera gente, contarle que no hubiera un gobierno que a ellos no les gustaba, y en aras de la libertad, porque todo eso lo hacen ellos en aras de la libertad. Así es la política, esta política lamentablemente que se impone a sangre y fuego. Aquí, gracias a Dios, la política que estamos viendo no es a sangre y fuego, pero sí está en un sistema de desestabilización, desestabilización contra el gobierno creada por un grupo que no le gusta este gobierno y que buscan y que le encuentran todo malo. Bastó que ayer se anunciara la posibilidad de condonar el CAE para que inmediatamente la oposición dijera no, no es posible, al tiro, no, 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 no. Ni siquiera se disimulan y vamos a conversarlo, vamos a ver esta iniciativa, vamos a esperar el proyecto. Antes que le llegue eso ya están diciendo no hay plata, hay otras prioridades. Aparecen estos personajes en los puntos de prensa inmediatamente diciendo no. ...porque el gobierno es de otro color político... ...¿y dónde queda la ciudadanía? Ayer, estos días hablábamos del metro... ...todos se pusieron de acuerdo en el mundo político... diferentes gobiernos, hasta el gobierno militar... ...se inauguró la, la línea del metro... ...una política de Estado por el bien común... ...pero acá no, no les interesa... ...no les interesa sacar la reforma de menciones ...porque si sale va a salir en este gobierno... ...y ellos no quieren que salga en este gobierno... y la trazan, la retrasan, ni buscan, ni traban, ni traban, ni traban... ...como la política de los Estados Unidos... Como el capitalismo, como decía MacNepp, ellos han logrado lo que no logró el catolicismo, el cristianismo ni el islamismo, que es conquistar el mundo. Ellos han conquistado el mundo por el dinero y por sus políticas que se incrustan en el mundo. Y eso motiva la codicia, motiva los defalcos, todo lo que estamos viendo que ha pasado, que ha pasado siempre, porque lo que interesa es el dinero y quiero más, aunque sea con trampa. Pero yo, el dinero es en mi Dios. Porque también la economía, como decía Manet, ellos tienen, como no tienen una base ideológica, porque no se puede sustentar eso, se sustenta en un símil con la religión. Entonces, el Dios de esto es el dinero. Ese es su Dios, el dinero. Y tienen un Vaticano, que es el Banco Mundial, y el Fondo Monetario Internacional. De ahí manejan manejan todo el mundo. Y llegamos acá. Mientras los ciudadanos comunes y corrientes esperamos todas estas situaciones que indudablemente no nos hacen bien. Pero es bueno analizar estos temas. Todo tiene su explicación. Todo tiene su explicación. Y lamentablemente este tipo de situaciones se siguen dando. Por eso a la muerte de los 100 años de Henry Kissinger le hacíamos este pequeño resumen de cómo fue parte de su intervención en Chile en esos años en los años indudablemente intervinieron y no les importó, no les importó matar a un comandante en jefe del ejército, no les importó desestabilización, no les importó que muriera gente, pero estaban felices porque lograron su objetivo, que era sacar del poder a un gobernante que a ellos no les gustaba. Estados Unidos tiene ahí la miseria a, a, a Cuba y a, y a Venezuela. Porque no le gustan los gobiernos. No le importa el ciudadano cubano, ni el ciudadano venezolano. No le importa. Le importa un, un gobernante que ellos no están de acuerdo y hacen un tremendo bloqueo económico. Terrible. Que indudablemente no puede mover la economía como corresponde. Pero eso no se habla. Se habla de las dictaduras, de todo eso que son dictaduras. Pero están sometidas a esto el único presidente que detuvo eso y parte de eso en esta política de los halcones y las palomas fue John Kennedy que inclusive detuvo una guerra con la Unión Soviética por los misiles en Cuba el presidente Kennedy detuvo una guerra que pudo haber sido la tercera guerra mundial años 62, fue una cosa terrible si hubiera estado estos presidentes libertarios, Trump Nixon todos estos presidentes Bush, padre e hijo Hubiera habido una Tercera Guerra Mundial. Cuando el presidente Kennedy y su equipo le dijeron que había misiles en Cuba, ¿cuál habría sido la respuesta de los militares inmediatamente? ¡Ataquemos a la Unión Soviética! Kennedy dijo, no, negociemos, conversemos, evitemos derramamiento de sangre. Y fueron 13 días terribles de conversaciones y de negociaciones y Kennedy evitó una guerra porque él utilizó la política, la política, en el buen sentido, no utilizó la fuerza. Es un ejemplo. Pero a los norteamericanos, a los del poder, no les gustó Kennedy. ¿Y qué, cómo terminó John Fitzgerald Kennedy? Asesinado. Hasta el día de hoy no se sabe quién lo mató. Pero todos no saben de dónde vino. Y después, no les bastó, mataron a su hermano Robert, que iba a ser presidente de Estados Unidos en el año 68 también lo mataron y bueno después vino Nixon y toda esta política liberal no les importa ni la vida ni sus propios compatriotas para tener sus intereses que son los intereses que indudablemente mandan el mundo el mundo liberal el dios del dinero lo domina todo es parte de esta historia a propósito de la muerte de Henry Kissinger a los 100 años en el día de ayer señoras y señores
2: Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Buenos días, minuto a minuto en la Radio Ancoa. Estamos con Carlos Agurto de la coordinación en esta mañana de jueves 30 de noviembre. Se nos va el mes de noviembre. Entramos, señoras y señores, al último mes del año. Increíble cómo pasa este tiempo. Hoy día saludamos a las Andrea y a los Andrés. Es el día 321. 34 del año, tenemos 14 grados de temperatura linaria, pero una máxima de 26 despejado Nuestros buenos amigos de Perno Linares colocó los 648, el mejor y mayor surtido en Perno de herramientas, toniñería, Perno de rueda para vehículos, herramientas de marca Force, SATA, Total, la mejor atención el mejor precio, el mayor surtido. Nos presentan las efemérides de un día como hoy, 30 de noviembre del año 1828, se crea la provincia de Aysén, una extensa zona de más de 100.000 kilómetros cuadrados mucho más grande que Centroamérica y algunos países de Europa. Posee flora y fauna variada, bosques y selvas impenetrables, ríos, caídas de agua, ventisqueros, lagos. Partió como un solo departamento de Aysén. Después se agregaron Chirechico y Coyahic. En el año 1974 se conforma la región de Aysén del general Carlos Ibáñez del Campo. En el año 1865 fallece Lorenzo Sacié, quien llega a Chile en 1833 y fue quien diseñó y creó la Cátedra de Medicina en Chile. Desde ahí se empezó a desarrollar y a dictar la medicina en Chile a través de la organización que hizo Lorenzo Sacié. En el año 1865 se suicida José Miguel Parejas, almirante y jefe de la Armada Española en Chile. Su suicidio está en la nave Madrid. Lo hizo al enterarse de la captura de la Covadonga. En 1879, Rafael Sotomayor, ministro del Interior, telegrafía al presidente de la República y dice que el departamento de Tarapacá en el norte está limpio de enemigos, producto de la Guerra del Pacífico. En el año 1928, Santiago Concepción y Temuco quedan conectados telefónicamente. En el año 1978, tras una denuncia de la Iglesia Católica son descubiertos los cuerpos de 14 campesinos en los hornos de Lonquén. Fue algo dramático. Ahí estuvieron enterrados y fueron vistos ahí, sacados los 14 campesinos asesinados en, en el año 1978. Las efemérides de un día como hoy presentadas por Pernos Linares en Colocolo Colo 648. La tendremos de lunes a viernes de 9 a 14 horas, de la tarde de 16 a 18 los sábados de 9.30, 13 horas Recuerda que en Benoteca hay muchas pero Pernolinaria es uno solo señor va a venir a la pausa Don Carlos y continuamos
0: El concejal Cristián González lo invita a viajar por el tiempo. Historia, anécdotas, datos. Es una invitación del concejal Cristián González.
1: Y compartimos eh, Premio Nacional de Periodismo año 1959. Recordemos que se da en redacción Crónica y Fotografía. Ese año fueron eh, premiados en redacción Joaquín Eduard Bello, destacado periodista, columnista. En Crónica, Carlos Amfrus Y en Fotografía, Hernán Berlín. Joaquín Eduardo Bello en Redacción, Carlos Anfros en Crónica y Hernán Berlus en Fotografía, Premio Nacional de Periodismo 1959. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, y vamos a estar a la vuelta, como es habitual, los días jueves con los profesionales del Departamento de Salud para ir tocamos, tocando temas inherentes a lo que es la función de ellos y a la integración a la comunidad. Vamos y regresamos
3: da hora enancoa es la hora
1: las
0: 8 y 31 minutos Atención a todos nuestros socios, en Casino Marina del Sol Chillán los esperamos de martes a jueves para que disfruten de la suerte de ser socio. Si participas podrás ser uno de los 20 ganadores diarios de hasta 200 mil pesos en créditos promocionales según tu categoría. No pierdas la oportunidad de ganar estos grandes premios para que vivas toda la experiencia MBS de martes a jueves. Más información en marinadelsol.cl, Casino Marina del Sol, Pura entretención.
2: Mamá, ¿tú vas a ir por él a favor? A favor, hija. Con esta constitución vamos a estar más seguras porque va firme contra la delincuencia. O sea, a favor es bueno. Claro que es bueno, po. Crea una sala cuna universal, igualdad salarial y no se retrocede en ninguno de nuestros derechos. Me convenciste. Voy a favor con todo. Para terminar la incertidumbre y vivir más seguros, vota a favor. Ciudadanos a, a favor de Chile. El Dr. Mortis ha regresado. Escucha sus historias de lunes a viernes a las 22 horas en Radio Ancoa. 95.7, la radio de Linares.
0: e instituciones. Maife, el lubricentro de los Linarenses, ubicado en Esperanza 633, entre Lautaro y Yumbel. Black Card Linares, parabrisas y polarizado, trabajo garantizado y certificado, polarizado americano, puertas, lunetas, laterales, reparamos toda clase de parabrisas, usted ya nos conoce, somos Black Card Linares, estamos en Pacífico 606, Pernos Linares, colocó los 648,
1: Bien, ya nos separan 23 minutos de las 9 de la mañana. Hacemos Minuto y Minuto en la Radio Yoncoa en esta emisión de día jueves 30 de noviembre. Estamos llegando al último día del penúltimo mes del año. Se nos viene diciembre con todo lo que ello conlleva, con todo lo que ello significa. Vamos a saludar a Ignacio Benelillo, provisional del Departamento de Salud, encargado de promoción porque vamos a hablar de un tema súper importante en el día de hoy, en el mundo actual. ¿Cómo está, Ignacio? Buenos días. Bien, y usted,
3: don Julio, feliz de estar aquí nuevamente, un juez con buenas noticias, con una invitación para la comunidad, así que siempre feliz también de, de estar acá junto a la gente que escucha la Radio Ancoa.
1: Bueno, vamos a hablar de un tema súper interesante que está más consciente en el tema actual, la Teletón, ha sido importante también, que tiene que ver con la inclusión sí. y con el tema de incluir a las personas que tienen sí. algún grado de discapacidad. Sí, bueno, la verdad es que vengo a invitarlos a todos
3: para que vayamos a una actividad que vamos a realizar como municipio en conjunto los departamentos de salud y el departamento de, bah, perdón, la dirección de desarrollo comunitario, el DIDECO, eh, donde vamos, con su oficina de la discapacidad evidentemente, eh, Vamos a estar en la Plaza de Armas eh, conmemorando el Día Internacional de las Personas en de Situación de, eh, de Discapacidad. Este es un día internacional que obviamente se conmemora todos los años y lo que busca obviamente es visibilizar las diferentes condiciones que pudiesen generar discapacidad porque a veces uno... Eh, se centra más en las que uno conoce, pero hay otros tipos de discapacidad intelectual, discapacidad eh, física, discapacidad visual, auditiva, son muchos tipos de discapacidad y, y de cierta manera, si nos ponemos un poco más reflexivos, todos tenemos algún cierto grado de, de discapacidad y creo que poder visibilizar, vivir en carne propia con alguna de las experiencias que nosotros tenemos para ese día preparada, yo creo que a la comunidad nos haría bastante bien ponernos... Eh, poner esto en, en conversación, si bien sabemos que la comunidad de, de personas en situación de, de discapacidad y sus familias, porque también este es un problema que se aborda más allá de la persona eh, en sí misma, eh, no, no, no resuelven algo con, con un día, pero sí es importante que nosotros como sociedad podamos entenderlo para poder integrarlo, y como usted bien decía, esa parte es la que uno busca eh, como visibilizar a, a, alrededor de estas actividades.
1: Ahora, ¿en, ¿en rigor cuándo el Día Internacional de la Discapacidad? Bueno,
3: el día propiamente tal es el 3 de diciembre, ya sábado. En, en este año pero eh, obviamente la idea es no dejar pasar por alto este tipo de cosas o sea a veces puede caer un día domingo claro. pero nosotros sentimos que igualmente la comunidad anualmente requiere un cierto refuerzo si bien este año hemos tenido bastante más refuerzos que, que otros años con la Teletón una iniciativa eh, bastante exitosa Ta eh, también eh, los juegos para Panamericanos donde tuvimos representación de, de en Chile eh, eh, del, del team pa, eh, para Chile eh, a través de los hermanos Mancilla, que tuvieron una destacada participación por lo demás. Entonces eh, es importante que nosotros veamos eh, la realidad, que veamos que existen eh, eh, digamos di diferentes tipos de personas, diferentes eh, tipos de, de discapacidades, pero que todos pueden ser integrados. Vamos a tener deporte adaptado, por ejemplo, a través de las bochas, con equipos que eh, están compuestos por personas en situación de discapacidad. Eh, eso está a cargo de nuestro centro comunitario de rehabilitación. Vamos a tener también una experiencia para que la gente viva y sienta en primera persona singular lo que es tener algún grado de discapacidad. Vamos a tener ahí un circuito para que las personas puedan interactuar. Vamos a invitar autoridades también para que quizás a través de ese método nos podamos poner un poquito más en, en, la, en los zapatos de otra persona y poder entender cuáles son las limitaciones. Pero también entender que se pueden hacer cosas. Que yo creo que muchas veces uno, uno se sienta a reflexionar de esto y es como, pucha, eh, mm. qué lástima. Pero finalmente no, no es eso el, el, el foco? Yo creo que el foco es entenderlo, digerirlo como sociedad y poder eh, jugar, digamos, alrededor de las limitaciones de cada uno porque, como, como dije un poco más filosóficamente, de, desde cierto punto de vista todos tenemos una limitación y solamente tenemos limitaciones diferentes.
1: Sí, es súper interesante esta actividad que ustedes la resaltan y, y como siempre lo hacen ahí en, en el principal punto neurógico de la ciudad que es la plaza sí. donde todos se reúnen y va a ser como una fiesta la que van a vivir ahí
3: vamos a tener un grupo folclórico que está compuesto por un, por un grupo de, de personas con discapacidad visual eh, están ahí preparando su, sus mejores ritmos folclóricos para poder eh, estar ahí con nosotros ese día tenemos bueno el campeonato de bochas que es nuestra segunda edición en conmemoración a uno de sus integrantes más célebres que participaba junto a nosotros en el en el centro comunitario de, de rehabilitación eh, en su primera edición la familia estuvo muy, muy emotiva, el campeonato lleva por nombre Juan Ibáñez Sí. Él era un destacado eh, buchista, si se puede decir así, eh, de nuestra comunidad y quisimos darle un homenaje y ya vamos por la segunda edición y esperamos anualmente ir realizando este torneo en conmemoración a, a, a Don Juan también vamos a tener muestras artísticas de, de los talleres de Fonapi que son unos talleres que, que son para personas también eh, en situación de discapacidad a través del, del centro comunitario de rehabilitación y también los diferentes eh, asociaciones van a estar presentes ese día eh, porque queremos que todos participemos finalmente que no nos quedemos eh, que nadie se quede afuera porque eh, en este, en este tipo de instancias es cuando uno tiene la posibilidad, digámoslo así, en, en, en el ámbito de, de la comunidad que nos escucha, de poder eh, impregnarse un poco de, de realidades que son diferentes y que eh, antes y después de estos hitos nos vuelven un poquito más conscientes y algo más... Eh, eh, inclusivo Que eso es lo que realmente buscamos Que, que haya inclusión que, que podamos seguir empujando Hacia la accesibilidad universal Nuestras calles aquí en Linares Ya ha, han avanzado bastante en eso Obviamente siempre se puede seguir mejorando eh, También reconocer ¿Cuáles son los desafíos que las personas en situación de discapacidad tienen que enfrentar día a día? Eh, digamos, ¿qué, ¿qué se siente tener una discapacidad visual? Eso lo va a poder usted experimentar ese día. Vamos a, vamos a tener va, varias experiencias para, para ustedes. Y también, sobre todo, educar a nuestra población. O sea, una población que nosotros eh, podamos dialogar, podamos saciar las dudas que hayan, los mitos que existen acerca de, de las personas en situación de discapacidad, que creo que son muchos... Eh, y, y que podamos conversar al respecto de, de ellos dándonos cita, eh, eh, como usted dice, en la Plaza de Armas eh, es muy muy importante, muy enriquecedor para, para la comunidad
1: Ahora, importante esto comenzamos con Ignacio Viñelillo encargado de promoción del Departamento de Salud nos separan 15 minutos de las 9 de la mañana esta de visibilizar este tema, uh -huh. de un tiempo a esta parte se ha estado trabajando y ustedes han sido importante en promoción esto, de visibilizar un poco más a las personas de discapacidad con que a veces estaban escondidas en las mismas casas y todo el tema y que la, la sociedad la vivía como gente extraña entonces Totalmente. ahora se ha estado conviviendo mucho más ¿ha habido un avance en eso Ignacio? bueno
3: vemos un avance como sociedad la verdad de, desde la Teletón quizás en adelante eh, ha, ha habido una visibilización muy importante con respecto a esto pero sentimos que y como en todo lo que tiene que ver con salud, la verdad, la gente me, me puede corroborar ahí en, en la radio, se siente que nunca es suficiente. Claro. Yo, yo quisiera reflexionar en torno a la visibilización también a, 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 en la motivación de las mismas personas en situación de discapacidad, ahora que cuando vimos los Juegos para Paramericanos nos dimos cuenta el desempeño de atletas que que uno diría, a simple vista, no tienen la, las condiciones necesarias para practicar ciertos deportes vimos como, como chilenos tuvieron un, un destacado eh, una destacada participación, por ejemplo en el tenis de mesa, claro. a nivel para panamericano, me quedo también con una con una frase que se lanzó uno de los muchachos que ganó eh, el oro en tenis que decía que, que las personas en situación de discapacidad muchas veces se quedaban en sus casas Producto de tanto, la, esto mismo que usted dice, la discriminación de las personas. O sea, que no debe ser para nada grato que, que salir de la casa y que te, y te miren raro, por ejemplo. Eh, pero que él decía que el mundo estaba afuera. Y que muchas veces, obviamente, porque muchos de los, de los atletas y muchas de las personas que... Que padecen algún tipo de condición eh, eh, de salud que les genera esta situación de discapacidad son momentos introspectivos de las personas. O sea, un piquero que se tiró mal, o, ta, porque también, si bien eh, hay personas que, que, que desarrollan esto tanto eh, genéticamente, perinatalmente o, o postnatalmente, o, eh, alrededor del nacimiento, digamos, para no volverme tan técnico, eh, también hay personas que viven esto como un duelo. Y ese duelo Ajá. es muy difícil de, de, de poder sobrellevar sin el apoyo de la comunidad, primero que todo, de, de nosotros como sector salud y de nosotros como comuna, eh, digamos, como todas las cosas que les podemos ofrecer a, a, la, a las personas en situación de discapacidad pero también es una motivación de, del núcleo familiar y de la persona, que esa persona logre entender que hay un, hay, hay algo más, y, y me, por eso me quedo con el mensaje de este chico, porque él, logrando el oro para panamericano invita a las otras personas a poder salir de eso, y, y eso es un poco lo que, lo que queremos buscar. Hoy día también en nuestra Plaza de Armas se va a desarrollar un carnaval inclusivo, donde están invitadas también todas las autoridades, donde está también a cargo del del DAEM en este caso, con, con sus programas de integración, que también eso es otro avance que ha habido, donde se. digamos, está normado el, el cómo fomentar la inclusión educativa de las personas en situación de discapacidad. Entonces, hemos avanzado como sociedad, hemos avanzado como. como. como Chile, digamos, como país, pero siempre tenemos esta sensación de que. falta. falta, fal, falta algo. siempre falta algo. Pero yo creo que también es porque eh, siempre se van descubriendo nuevas necesidades, siempre van apareciendo más diagnósticos, también siempre la expectativa de vida van mejorando eh, en relación a los avances científicos, entonces... Eh, eh, diferentes situaciones hacen como que esta sensación que la gente seguramente va a tener es como, no mira, es que yo conozco a alguien que tiene situación de discapacidad y la verdad es que no se siente muy, muy a gusto, pero yo creo que tenemos que ser críticos, sí, porque hay que mejorar, pero también tenemos que ver cómo estábamos quizás hace 10 años, hace 20 años, hace 30 años eh, y claramente la situación es muchísimo
1: más favorable ahora. Sí, estamos de acuerdo que se ha, ha, ha hecho más inclusión Bueno, pues el otro día conversábamos aquí en el mismo lugar donde está usted, con Matías Mancilla como cuatro meses atrás, vino él con su hermano Marcelo, que estaban preparando para los parapanamericanos todavía ni clasificaban, conversábamos uh -huh. acá en el programa El Deporte. Y Matías tiene una discapacidad visual, ve solamente por un 10%. Y él, yo le preguntaba y él me decía que él tuvo que adaptarse en el colegio a los demás. no parece increíble, porque él era uno más, porque él al verlo como que pareciera normal, pero tiene una visibilidad apenas del 10%. Pero él tuvo que adaptarse a lo demás. Imagínate lo que significaba eso. Es que claro, también hay, hay un punto que,
3: que es favorable, que tiene, él tiene la capacidad de Exacto. hacerlo. Y, y, y algo que las personas deberían comprender. Como que uno trata, quizás ve una, una persona en situación de discapacidad y como que siente que necesita mucha ayuda. Y yo creo que la clave está entender en cuánta es la ayuda necesaria. ¿Cuánto es el aporte que uno tiene que hacer para facilitar? Y eso, por ejemplo, yo como kinesiólogo lo, lo estudiamos bastante, porque nosotros estamos, eh, digamos, haciendo cabeza de los equipos de, de rehabilitación y neurorehabilitación en, en, en el caso específico de, de las personas en situación de discapacidad, por lo cual uno entiende que no se trata de facilitar todo. Incluso con las personas eh, regulares que uno, uno digamos, que, que no, no presentan alguna situación de, de discapacidad, uno debe entender que... Ayudar de repente tiene que tener una medida claro. y esa medida eh, también está por por, por por entender cuál es la limitación de hasta dónde la persona puede entregar y también no quizás no entregar más de lo que esa persona necesita porque esa persona también tiene que tiene que sentirse validada por, por ella misma no, no, tampoco Tampoco es, es un misterio que, que, que esas personas pueden desarrollar su vida de manera totalmente normal y, y pueden eh, también generar sus propios medios de éxito y pueden... Eh, desarrollarse deportivamente como los hermanos Mansilla, de la, desde la parte intelectual, de, desde donde ellos quieran entendiendo las limitaciones y de, entendiendo que ellos pueden eh, soldallar, digamos, jugar alrededor de esas limitaciones para poder desarrollarse, creo que eso es algo que nosotros como sociedad tenemos que entender tenemos que potenciar y, y también eh, ser parte de, de, de este grupo de, de, de comunidad que necesitamos para poder incluir cada vez más a las personas en situación de discapacidad
1: a cuestión de la visibilización, ¿tienen usted alguna estadística en la región? Porque tengo entendido que nuestra región del Maule es una de las regiones que hay mayor cantidad de personas con todo nivel de discapacidad.
3: Mira, la, la verdad es que el, el, el dato acá de la de la región no lo tengo, pero en el mundo somos alrededor del 15%, 15%. De, per, de, de personas en situación de discapacidad, eh, que son alrededor de mil millones de personas, por ejemplo. Eh, es bastante bastante alto el, el número si uno lo, lo mira en estadística obviamente ahí hay diferentes grados de discapacidad de hecho para la gente que que, que vio los parapanamericanos se pudo dar cuenta claro. de que las diferentes competencias tenían una cierta graduación en relación al nivel de discapacidad que presentaba la, la persona también tiene que ver con la movilidad que presenta si puede mover el, el tronco si puede mover los brazos fuera de, de la línea del tronco tiene varias evaluaciones que son súper específicas sobre todo en, en, en ese ámbito en el ámbito deportivo pero también es, es, es importante que, que, que la gente vaya conociendo que hay diferentes grados de discapacidad, que no todas las personas en situación de discapacidad padecen las mismas enfermedades o, o las mismas condiciones, le generaron esa, esa discapacidad, pero que hay una hay un hay un cierto margen que hay que conocer.
1: Claro, claro que la gente, como bien decía usted, la asocia la discapacidad a algún problema físico, a un problema, ¿no es cierto?, de las piernas, de las manos, una situación así visible, pero como bien dice usted, son muchas las situaciones de discapacidad que están insertas en esto Sí, yo creo que
3: eh, el entender que hay diversidad tanto para, para poder incluir, creo que eh, el, es básico, busqué aquí el, el, el dato que usted me preguntó va bueno ¿Ah? eh, eh, el estudio, eh, el, un estudio en el 2023, indicó que el dato regional de la de la en la región del Maule es el 14.2% de la población adulta
1: 14.2%
3: De personas en situación de, de discapacidad Proporción menor que el porcentaje nacional que es de 17.6% O sea, Buen tema. quizás el, el 17
1: dato... a nivel nacional
3: Y nosotros acá 14.2% Y
1: 15% a nivel mundial
3: Y 15% a nivel mundial
1: O sea, estamos en el rango a nivel mundial acá en la región del Maule
3: Sí, estamos un poquito más sobre, sobre el rango eh, aquí dice que, por ejemplo, el 11,4% presenta discapacidad severa del, de este 17% a nivel nacional y 6,2% presenta una discapacidad leve o moderada. Ya que eso también es importante graduarlo porque eh, va, van a requerir diferentes tipos de estímulos, diferentes tipos de, de ayudas a, a, para poder, eh, digamos, desarrollarse. Entonces, ahí hay, hay un buen dato. De, sí,
1: está bueno ese dato. Eh, más o menos es así, puntos más, puntos menos, hay como una media respecto a eso. ¿eh?
3: Sí, eh, por ejemplo, que el Cenadis del 2016 nos contaba que el 20.2% de la población adulta presentaba situación de discapacidad. O sea que hemos, eh, digamos, disminuido. disminuido el porcentaje de, de personas en situación de discapacidad a medida va, van, van pasando los años.
1: Y cuando usted ha estado acá con su rol de quindiciólogo, cuando hemos cruzado tantas veces fuera del aspecto físico, de, aquí hay un aspecto mental para superar su incapacidad, incapacidad perdón física, es como, como una cosa así bien especial porque sin el apoyo mental es imposible superar la discapacidad que uno tiene Sí,
3: yo creo que ahí es donde uno pone las cosas en perspectiva y, y es como todas las personas yo creo que mientras nosotros sigamos pensando en las personas en situación de discapacidad, como todas las personas muchas de estas interrogantes se van a poder eh, disipar de manera más, más simple, o sea el apoyo de, de salud mental, sobre todo en la actualidad que vivimos, que, que ha habido, digamos, un, un aumento en relación a, al desarrollo de patologías de salud mental, pero también, bueno, dicho sea de paso, eh, también ha habido una mejor digestión de, de los problemas de salud mental. O sea, antes era como mucho más tabú ir, ah. a, a ir a terapia o consultar por problemas de salud mental, era mucho más tabú, lo cual también ha impulsado este como aumento de las cifras. También hay que, hay que ser considerados con eso. En relación a, a lo que usted me preguntaba considero que hay una a, 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 el, el aporte que hace la salud mental en relación a cualquier proceso de recuperación es clave, porque finalmente si la parte mental no está acompañando, si no hay motivación por ejemplo que uh, la pérdida de motivación es un síntoma muy clásico de depresión sí. entonces si, si yo no tengo motivación para poder seguir si yo no tengo la, la, las ganas de poder eh, ver algo más positivo dentro de lo negativo que tengo, o si no tengo la capacidad de hacerlo, necesito apoyo. Y también a las familias de, de las personas en situación de discapacidad, tanto como a, a las personas en situación de discapacidad en sí mismo, si es que eh, alguien que nos esté escuchando. Eh, es importante poder detectar esto. Si yo, por ejemplo, estoy sin ganas de nada, eso sí es un síntoma de salud mental el, por el cual usted debe consultar. Y poder darse el tiempo de. Preguntarse a sí mismo cómo me siento, darse ese ese tiempo así, a sí mismo es, es muy valioso y ahí es donde usted puede hacer esa autoevaluación que requiere para saber si necesita buscar ayuda o no. Porque muchas veces nos quedamos en el día a día, de repente hacemos caso omiso a, a ciertos eh, pareceres que, que no ocurren. Y, y pasamos por alto quizás eh, cosas que son realmente importantes y, y eso también puede generar que el problema se vaya agravando a medida que pasa el tiempo.
1: Bueno, Ignacio Benelillo, finalmente Ignacio, hacemos la invitación entonces para el próximo martes 5 claro. de diciembre
3: Martes 5 de diciembre Nos vamos a estar viendo ahí Desde las 09.30 de la mañana Vamos a estar el Departamento de Salud La Dirección de Desarrollo Comunitario Nuestro Centro Comunitario de Rehabilitación Van a estar las agrupaciones de personas En situación de discapacidad Vamos a tener show artísticos Estamos preparando varias cosas Para que se vayan a, a, a dar una vuelta por la plaza La gente que, que vaya a pasar por ahí Toda la gente que escucha La Red Ancoa lo, Los vamos a estar esperando Para que puedan empaparse un poco de de esta realidad que es un, una realidad eh, bien patente en Chile vimos que el 17.6% de la población en Chile eh, tiene alguna condición de discapacidad sea leve, moderada o severa así que es muy importante para nosotros que participen que visibilicemos esta situación y que podamos quizás en ese mismo momento tomar algunos acuerdos para que hacer eh, de es una ciudad más inclusiva
1: bueno, Ignacio Peñalillo, profesional del Departamento de Salud, encargado de promoción, conversando con los auditores de Minuto a Minuto en la Radio Encoa, sobre el Día Mundial de la Discapacidad, las actividades que van a hacer en esta mañana de día jueves. Gracias, Ignacio. Muchas gracias a usted, don Julio. Eh, nos vamos, nos despedimos. Ya viene agenda informativa del Departamento de Prensa de Radio Encoa para que quede completamente informado. Nosotros nos reconcharemos junto a don Carlos Agurto de la Coordinación si Dios así lo dispone mañana. Que pasen bien.